0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwan in gesprek over puberproblemen:
0: slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help ik heb een u de podcast. Nu te beluisteren in je favoriete podcast app. Kortie media. Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad... en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan... over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Grunschram. En waar we nog meer verdieping zoeken... vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie... Of ergens zien. deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lustigend. Ha, Kruun.
2: Ja, hoe Jacques. was je week? Goh, hoe was mijn week? Um, nou, als je het mij dat zo vraagt, dan schieten me eigenlijk vooral een paar cliënten uh, in mijn hoofd. En iets wat zo vaak voorkomt in, uh, in relaties, dat is dat op een gegeven moment als het niet lekker loopt bij een stel. En er is wel echt iets te vieren, dan lukt dat niet. Dus dat ik nu een stel, die hebben bij een dochter een tijd gevoel gehad van er is iets met haar, het loopt niet goed. En uh, s ochtends heeft ze een gesprek met haar vader terloops. En onthult ze van ja, ik ga er met mama over praten. En inderdaad, en ik ga het jou later ook vertellen. En er is iets. En hij is helemaal blij dat dat gebeurt. Maar ze deelt nog niet met hem. Daarna deelt ze het wel met haar moeder helemaal. En dan krijgen zij vervolgens een beetje gekibbel... van wiens verdienste dat nou is... dat die dochter dat heeft durven vertellen. Oh. En dan zitten ze bij mij. <laughs> of ik daar iets over kan zeggen. En ik zeg alleen maar van jongens, maar het is toch fantastisch dat je dochter opent. Dat ze het vertelt. En dat jullie kennelijk als ouders die veilige bedding weten te bieden. Ja. En dat kun je samen vieren. Ik zeg, ik neem aan dat er een, een fles champagne 0% desnoods uh, geknald Precies. heeft. Ja,
0: dat zat ik niet... Uh, <laughs> je zag <zou> hem aankomen. <laughs> <Ja.
2: laughs> ik corrigeer mezelf al tien weken alcoholvrij, Jacqueline. Nee, maar uh, dat ze dan dus niet, het niet lukt om het te vieren. Omdat ze onder water het elkaar eigenlijk nog niet helemaal gunnen. Nou ja, dat gaf een heel mooi gesprek uiteindelijk, maar dat, dat viel me op. En daar moest ik ineens aan denken nu ik hier de vraag van jou krijg. Ja, Wat leuk. En jij? Nou, ik week? had
0: zoiets grappigs. Ik kreeg uh, via een dating app een bericht van een jongen. Ik denk dat hij 233 was. Die zei: Luister Jacqueline, ik heb een week gehad. Ik zit in de auto. Ik open Spotify. Spotify doet een suggestie, lust. Maar ik moest naar Parijs. Hij zegt, die hele weg naar Parijs heb ik gebinged. Ik heb al die afleveringen achter elkaar. Ik ben helemaal betoverd. Die vrouw. Wie zit er achter die stem? Dit verhaal? Die...
2: En had hij het ook nog over mij? Of ik...
0: Nee, het spijt me. <laughs> dit is mijn moment. Ja, mijn glorie. Dank. Hij nou, meldt zich aan op die dating app Geweldig. om mij te zoeken... Wat natuurlijk een helse klus is. Want hij zei: ja, ik wist niet precies hoe oud je was. Dus ik heb hem maar gezet tussen 45 en 55. <laughs> Dat is kennelijk mijn categorie. En hij is drie dagen gaan zoeken. Oh ja. Wat ja. Leuk. ja. En nu leuk. heb ik je gevonden. Dus nou, ik voelde me helemaal bezwaard. Ik denk: ja, moet ik hem dan nu gaan uitnodigen? Daar had ik dan niet zo'n zin in. Maar ik vond wel. Heel erg leuk dat het nu dus andersom werkt. Ja, ja
2: dus, dus hij, je voelde toch een lichte druk. alsof, alsof je Nou verwachting... ja,
0: druk. Ja, het, het schoot een beetje door mijn hoofd... maar ik vond het leuk om met hem te praten... want ik vond dat enig. En hij zegt, ik heb allemaal vragen. En toen ging het eigenlijk niet zozeer over... gaan we elkaar ontmoeten, ja of nee. Maar hij zegt, ja, en dat vond ik het mooiste. Hij zegt, ik heb het ook naar mijn ex gestuurd. Want misschien kan ze er nog wat van leren. Nou, ik zei, dus zal ze blij mee zijn. <lacht>
2: ook een sterk signaal.
0: En over leren gesproken, ja... ja He, we hebben uh, de allerbelangrijkste man in Nederland als het aankomt op seksualiteit te gast. Niet fronzen. Rick van Lunzen is namelijk ons orakel als het aankomt op de echte feiten omtrent seksualiteit. Alle onwaarheden, waarheden. En vooral de hardnekkige mythes die er anno 2023 nog altijd zijn. Na een eerdere succesvolle aflevering met Rick, nummer 8, mocht je hem gemist hebben... hebben we besloten opnieuw de diepte in te gaan met hem. Omdat we nog altijd veel denken te weten maar steeds meer beseffen, Kruun, ja. dat het toch echt vaak anders is... en dat er zoveel nuances zijn, maar ook weer niet. Welkom, Rick. Fijn dat je er bent.
1: Leuk om dat... terug te zijn. Ja, ja,
0: we zijn heel blij. Ja. We hebben al uh, een uur voor gesprek gehad over wat we allemaal willen bespreken. Ik heb zelfs een lijstje, ook en Kruun heeft ook wat wensen. Ja. Um, als ik mag beginnen, het, wat ik het meeste hoor, Rick, waar ik ook kom... Uh, ook met sommige gasten die we gehad hebben, is dat er zo vaak wordt gezegd, ik uh, hou van baarmoederhalsorgasmes, ik hou van zijwand uh, zijwandorgasmes. Uh, uh, zij ik heb geen enkel idee waar het allemaal vandaan moet komen en die vrouwen zijn volstrekt overtuigd dan zeggen ze nee, Jacqueline, het is echt niet waar. Het zit anders, het zijn andere zenuwen. Er is niet alleen maar een clitoraal orgasme. Dus ik vind dat zo belangrijk. Wil jij in het kort, maar toch wel heel feitelijk en duidelijk... aan Nederland en België en de rest van de wereld duidelijk maken hoe het zit?
1: Kijk, een, een orgasme is een beleving. En het is gelijktijdig een lichamelijke beleving... en iets wat er in je hoofd gebeurt... Uh, en een orgasme kan opgewekt worden door van alles. Mm -hmm. uh, door een gevoel, door een gedachte, door een fantasie... en door een lichamelijke prikkeling. Mm -hmm. Maar het geslachtsorgaan is bij de mannen de penis en de ballen. Ja,
0: daar komen ze, uh, daar komt de, en de zaadlozing. En het
1: orgasme vindt uiteindelijk zijn ontlading... via dat genitaal complex... Ja. En zo is het bij vrouwen ook. En de plek... waar je gestimuleerd wordt... op het moment dat je een orgasme... beleeft, is tamelijk willekeurig. Maar... de meest gevoelige plekken... zijn de onderdelen... van het zwelapparaat. Ja, en zo, dat net zoals bij de man. Net zoals bij de man. Uh, en dat clitoraal complex... is heel uitgebreid. Dat is niet alleen... Het orgaan de clitoris, maar dat is ook de gezwollen wand van de vagina. De gezwollen wand van de plasbuis. De licht opgezwollen binnenste lippen, labia. Ja. Uh, ook wel eens een beetje de buitenste lippen. Dus het doet allemaal mee. En waarin het voelt op het moment dat je het hoogtepunt beleeft... Ja, dat, dat verschilt van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. En dat betekent niet dat er verschillende categorieën orgasmes zijn. Een orgasme is een orgasme. En puur fysiologisch is het het decompenseren van het zwelorgaan... gelijktijdig met een groot aantal contracties van alle spieren tussen navel en knieën. Zeg maar. Ja, want zo voelt het ook. Ja. Maar het
0: is dus van oorsprong uit de clitoris. Ja. ja.
2: Dus wat je zegt is dat. Stel dat je bijvoorbeeld ook via je tepels een orgasme kan bereiken. Dan zul je uiteindelijk meten dat er in de zenuwbanen tussen de clitoris en de hersenen. Van alles gebeurt. Van alles gebeurt. Ja. En, en dat dan het aanraken op de tepels is. En op een of andere manier. En dan is het niet meteen een tepelorgasme. Dan is het niet meteen een tepel. Het is nee. weer een, een clitoraal orgasme. Nee, ja. Alleen.
1: Er zijn ook mensen die een hands-off orgasme kunnen beleven. Leg eens uit, een hands-off. Uh, zonder enige aanraking aan welk lichaamsdeel dan ook. Een natte droom. Ja. Bijvoorbeeld. Nou, dan, dan... En het grappige van een natte droom... Meestal denken de mensen dat een natte droom... de uitkomst is van een seksuele fantasie. Dat is het in tweede instantie wel. Maar waar het mee begint is een automatische lichamelijke genitale respons.
0: Ja, maar die jongens die moeten gewoon hun zaad kwijt, toch? Dat is, het, is dat het?
1: Uh, er wordt altijd gezegd... jongen, uh, uh, waarschijnlijk las je dat vroeger ook... in je voorlichtingsboekje. Ja. Jongens krijgen een natte droom. Ja. Meisjes krijgen de eerste menstruatie. Meisjes krijgen Ja, lekker zit. verdeeld ook. Uh, en, en jongens <laughs> krijgen de lol. Wij krijgen de natte nachtmerrie, zeg ja. maar. <laughs> maar wat, wat uitgebreid is aangetoond... is dat iedereen... Alle genders, vijf tot zeven keer per nacht... in de periode van remslaap gaat dat apparaat op aan.
0: Echt waar? Je hele leven?
1: Je hele leven. Dat begint ongeveer in de 24 ste week van de zwangerschap. Als foetus. En het gaat door als je gezond blijft... tot je tussen zes planken ligt.
0: Wow. God, wat heerlijk. Ja, Dit is een... nieuwe informatie. Ja,
1: vijf tot zeven keer per nacht. Ja. Dat is niet voor niks natuurlijk. Nee. Mensen vragen wel eens: ja, waar is dat in godsnaam goed voor? De gezondheid van jouw zwelapparaat, van je penis en van je klidraalcomplex, is afhankelijk van de elasticiteit van het vaatbed, van de bloedvaten. Ja. Dus zoals Ellen Laan uh, dat vroeger ook wel eens zei: je hebt gratis nachtelijk onderhoud van die vaten die worden geoefend. Ja. Oh, wow. Ja. En een erotische droom is het gevolg van het onbewuste opmerken. Ah, okay. We hebben het de vorige keer gehad over libido. Libido bestaat niet. Nou, Dit is het beste bewijs dat er eerst lichamelijke opwinding is. En dan pas de signalering ja. daarvan En er eventueel, in dit geval in dromen, en anders in het echt,
0: ja.
2: wat mee doen. Maar ik, jij zegt uh, er is niet direct een koppeling met seksuele dromen hè, bij jongetjes, bij hun eerste natte droom. Maar mag je wel veronderstellen dat ze meestal op hun buik slapen? Dat er toch iets van druk of zo op, op de penis nou, is? Nou,
1: dat is, is leuk dat je dat vraagt. Soms is het gewoon een erotische droom.
2: Mm -hmm.
1: En soms, met name bij sterk geïnternaliseerde verboden... op seksuele opwinding, is het buikschuiven. Ah, Oké, okay. wauw. Ik noem dat... Dat dat überhaupt het onderzocht kon worden. Ja, in onze patiëntenbespreking zei ik wel eens... Dat, uh, daar zit van alles, dat is een typische buikschuiver. <laughs> Sommige mannen... Ik had toch graag
0: op die
2: vakgroep gewerkt, ik zeg het eerlijk. <laughs> Heerlijk. Hey, nou. Nog even terug naar het libido dan, hè? want libido bestaat niet. Nee. Ook iets wat ik toch steeds terug hoor, toch steeds vragen over krijg. Kun je dat nog eens kort uitleggen? Hè, er is dus eerst een, een lichamelijke reactie ja. en dan ontstaat... Zin,
1: zin in seks... Uh -huh ontstaat omdat er voorbewust al iets gebeurt in je lijf. We gaan allemaal 40 tot 70 keer per dag aantoonbaar aan. Mm -hmm. Begint het genitaal apparaat met een respons. En vervolgens maak je meestal onbewust... een inschatting over de kwaliteit van de prikkel. Mm -hmm. De context, kan het of kan het niet... En verwacht ik dat er iets leuks zou kunnen gebeuren. En wel, dan uh, krijg je pas zin.
0: Maar even inhaken. Jij zegt, we gaan aan op een prikkel. Ja. Dus ik loop door de Albert Heijn. Ik zie die brandweerman. En mijn klitoraal systeem...
1: Gaat op aan. Gaat op aan. Binnen een tiende van een seconde. Ja. En vervolgens... De... Oh,
0: dus ja. Ook maar... bij vrouwen die luisteren nu en die denken... Nou, meneer Verlunzen, leuk, maar ik denk nooit aan seks. Zij hebben dat ook. Ja. Maar ze registreren het niet.
1: Nee, omdat ze kennelijk niet de verwachting hebben... dat er iets leuks zou kunnen gebeuren. Ja, ja. Hmm. Dat, dat is zin in seks.
0: En dat hebben we allemaal. Daar we, zijn we mee geboren. We hebben,
1: we hebben allemaal het seksuele systeem... wat ons zou kunnen doen besluiten om zin in seks te krijgen. Ja. Uh, wat ik altijd een fantastisch voorbeeld vind... Er zijn mensen die zich aseksueel noemen. Ja. Nou, prima. Die zijn niet geïnteresseerd in seks... om wat voor reden dan ook. Maar als wij ze in, uh, in ons sekslaboratorium stoppen... gaan ze allemaal op dezelfde prikkels op aan. Alleen, ze gaan er niet meer door.
0: Ja, maar registreren ze die... die, die nee, die...
1: nee dat, dat, dat merken ze niet eens. Ze merken het niet eens, nee. nee. Vrouwen, voor vrouwen is dat nog lastiger dan voor mannen... want hoe weet je zeker dat jouw systeem op staat? Ja, je ziet geen erectie. Ja. Nee, dus je moet er al op gefocust zijn. En je moet je lijf al kennen. Maar bij mannen gebeurt er nog iets opvallends. Mannen letten zo op hun penis... dat ze, als ze denken dat hij niet gaat werken... dan werkt hij ook niet ja. op het moment dat ze erop gaan letten. Maar ze zijn al wel op dezelfde prikkel aangegaan. We hebben het wel gemeten. Mm -hmm. Maar ze gaan meteen weer uit.
2: Eric, en jij zegt, want mannen en vrouwen in gelijke mate uh, seksuele prikkels gedurende de dag, hè, of tenminste ja. gaan aan. Um, misschien een beetje technische vraag, maar jullie hebben natuurlijk gemeten aan proefpersonen die zich aangemeld hebben voor dat onderzoek. Je zou kunnen denken, dat is niet helemaal een representatieve groep geweest, want dat zijn mensen die het leuk vinden om in een medische setting gecontroleerd te worden op seksuele prikkels. En weten jullie zeker dat het niet een hele groep uh, vrouwen was die een zekere fetish hadden? met uh, mannen in witte jassen en... Uh... Oh my god. Nee, we, ja. Wij... <laughs> nou nee. ja, goed, dat was gewoon een vraag. Jezus. Ik ben ook maar een farmaceut van huis uit. Daar, daar hebben we natuurlijk denken. op
1: geselecteerd. Ja. Uh, en we hebben ook groepen patiënten gemeten. Uh, vrouwen met... Uh, bijvoorbeeld vrouwen die vertelden dat ze problemen hadden... met op opgewonden worden, niet opgewonden konden worden. Of vrouwen en vrouwen na de overgang in het lab... Uh, die alleen maar pijn en droogheid uh, uh, hadden ervaren. En die gingen allemaal om aan.
2: Hm. En trauma, want we hebben hier ook uh, seksuoloog oh. gehad... Die heel veel met trauma te maken gehad. hebben. Merk je dat trauma invloed heeft op, uh, op, op, op dergelijke uh, nou, fysieke reacties? Uh, bij,
1: bij trauma is iets heel ingewikkeld. Of, er zijn een heleboel ingewikkelde dingen. Maar als wij getraumatiseerde en niet-getraumatiseerde mensen... een prikkel geven waarin aversieve... Elementen zitten, bijvoorbeeld een verkrachtingsscène, gaat iedereen, getraumatiseerd of niet, even op aan. Maar schakelt vervolgens weer uit. En... Is
0: het dan eigenlijk zo dat het lichaam reageert, maar de psyche nee zegt? Ja. Zou je het zo ja. kunnen zeggen? Ja.
1: Maar dat weten we natuurlijk ja. al lang van de uh, ervaringen van slachtoffers ja, van seksueel ja. geweld. Ja. Dat door de combinatie van heftige arousal. Angst in dat geval. Mm. en het aanraken van de geslachtsdelen. dat geslachtsdeel reageert. terwijl de geest nee zegt. Ja. schreeuwt.
0: Ja. Ja. ja, en logisch ook. Ja, ja uit ja. zo'n trauma. Ja. Ik wil je ook nog heel graag even. Een, uh, want je bent natuurlijk ook arts. een vraag stellen. Uh, mijn cyclus is eigenlijk. volgens het boekje, 28 dagen. Uh, uh, ik heb uh, al 10 jaar geen hormonale anticonceptie. Uh, ik weet verder niet of dat goed of slecht is. Ik voel me er goed bij. Ik vind het prima. Uh, en ik ben de eerste twee weken van mijn cyclus... Uh, nou, eigenlijk vooral rond de ijsprong... de hele dag opgewonden. De hele dag aan. Er is, het komt geen eind aan. Het is
1: <lacht> als een tienerjongen van vijftien.
0: Ja, eerlijk. Ik ben keurig 28 dagen... Um, uh, wat wil ik daar eigenlijk over vragen? Ja, het is dus zo dat, ik bedoel, dat is gewoon biologisch bepaald: dat je rond je ijssprong, dat je lichaam schreeuwt, bevrucht mij. Dat is het in feite.
1: Ja, de, de, de biologie heeft het niet voor niks verzonnen. Nee. Dat rond de ijssprong het enige hormoon wat echt invloed heeft op seks, uh, op zijn hoogst is: uh, testosteron. Testosteron. Ja. ja. Het zogenaamde mannelijke hormoon. Ja,
0: nee, wat wij ook hebben, ja, dat ja, ja, ja. ja, En een week voordat ik ga menstrueren... wil ik onder een deken duiken. Ja. Er is nou, nog wel een beetje zin, maar er is wel een soort depressie. J
1: jij bent dus kennelijk iemand die heel erg gevoelig is. Ja. En daar verschillen vrouwen ontzettend in. Ja. Voor die schommelingen. Ja. Uh, de, bij jou spelen de ups en de downs heel sterk. Ja, ik heb wel
0: ja. PMS-verschijnselen ja. een week voor ja. je gaat ja. menstrueren. Ja. Dat ja. ik echt denk, nou, uh, ja. ik gooi iedereen het raam uit. In dit
1: kader, Rick. Weet je wat ik durf te wedden? Nou? Dat jouw wijsvinger... Korter is dan je ringvinger. Je moet de voorkeurs... Je rechterhand, Ja, dit is
0: lastig voor de luisteraars. Maar Rick kijkt nu even naar de vingers.
1: Leg je hand. Oh, mijn
0: hand wordt nu neergelegd. Ja? Ja, klopt-ie? Ja, is-ie korter?
1: Nou, hij is gelijk.
0: Gelijk, oké.
1: Als je wijsvinger ja. korter is dan je ringvinger. Ja. En dat kan je alleen maar zien als je je hand plat op tafel legt. Alle
0: dames gaan kijken nu, ja.
1: Je voorkeurshand. Ja, hij is wel ietsje kleiner. Kijk nou. ja, dan, ben je, dan ben je gevoelig, relatief gevoelig ja. voor testosteron.
0: Ja.
2: Geldt dat bij mannen ook, want mijn ringvinger is echt een stuk langer dan mijn wijsvinger. Ja. Ik ben gevoelig van de. Ik storm. denk dat
0: heel de file op de A9 nu vol staat met mensen die. Dus als je kijk om je heen als je dit zit te luisteren het, of mensen in de auto's. Het, het, het is natuurlijk
1: geen absoluut gegevens. <laughs> maar uh, die verhouding tussen je tweede en, en vierde vinger wordt vooral bepaald door de hoeveelheid testosteron, ja. die je als embryo van je moeder hebt meegekregen. Oh, wat leuk! Wow. Wat heerlijk. Hm.
2: Erik, hey en in dat kader, want uh, je hoort ook vaak dat vrouwen rond hun ijsprong een voorkeur hebben voor mannen met een iets strakkere kaaklijn en iets bredere schouders. Wat is daarvan waar?
1: Nou, ook dat zijn hele subtiele verschillen. Maar er is aangetoond dat er verschillen zijn tussen pilgebruikers en niet pilgebruikers in partnerkeuze over de maand heen. Oh! Uh, dus... Gemiddeld gesproken vallen vrouwen rond de ijsprong iets meer op bokito's. Foute mannen. Ja. Ja. Los van of ze de pil gebruiken maar, jou, no, of niet. Nee, als ze de pil gebruiken, wordt dat, die hormonenschommeling ja. uitgemiddeld verdwijnen de ups en verdwijnen de downs. En wordt het ongeveer de hele maand hetzelfde. Het gaat om hele subtiele verschillen mm -hmm. hoor. Het is niet zo dat. Uh, de partnerkeuze daar ontzettend veel anders wordt... als je de pil gebruikt of, de, of niet. Nee.
0: Maar als je dus hoog in je testosteron zit... als ik het goed begrijp, val je eerder op bockito's?
1: Ja, dan val je eerder op goed zaad.
0: Ja, ik val ook op goed zaad. <laughs> Dames en uh, heren, dat jullie het dat weten. We dat even weten. Geen goed zaad, ik hoefde zich niet aan te melden.
2: Nee, kijk eerst even naar de wijsvinger en ringvinger... hoe het daarmee zit. En de kaak, alles. En dan weet je waar... Heerlijk. Oh, oh, oh. Ja, um, ik heb hier een boek liggen, Morgen wordt seks beter. Dat gaat over concentric, daar zouden we het ook nog eens even met elkaar over hebben. Hè, consent, uh, de gedachte dat je uh, met elkaar afstemt, wat wel en niet gaat gebeuren.
0: En wat en, je wel en niet goed vindt. Wat je
2: wel toch? en niet goed vindt en dat daar een heel ingewikkeld stuk in zit. En dat is dat je toch weer een beetje de veronderstelling hebt van een man wil eigenlijk alles. En een vrouw gaat dan zeggen wat wel en wat niet. Hè, dat is een beetje hoe het er nu in lijkt te sluipen. Wat, 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 hoe kijk jij tegen dat hele stuk aan? Uh,
1: ik vind consent een heel erg belangrijk begrip. Uh -huh. uh, maar wat we vooral moeten bedenken is dat consent... geen kwestie is van het maken van afspraak... maar een kwestie van communicatie. En consent betekent wat mij betreft... dat er zowel qua woorden, maar meer nog lichamelijk... Sprake is van een proces van instemming en, en afstemming. Het gaat niet om toestemming. Mm -hmm. uh, maar het gaat er dus om dat beide, in het geval uh, van seks met twee mensen... beide in staat zijn om voortdurend hun wensen en grenzen op elkaar af te stemmen.
0: Ja, en of dat nou verbaal of non-verbaal is.
1: Ja. ja, nou maar precies tegen dokters zeg ik altijd uh, van ja, je, je doet nu wel onderzoek. Ja, die patiënt heeft gezegd dat het goed is. Ja, maar daar gaat het niet om. Heb jij als onderzoeker ook voortdurend non verbaal in de gaten gehouden wat er met jouw patiënt gebeurde? Mm -hmm. Daar gaat het om.
2: Dus het is... Ja, maar daar zie je het al, want je hebt het over de dokter die acteert... En de patiënt die ja, reageert. Ja. En in de seksualiteit is het natuurlijk vaak de jongen die acteert. Ja,
1: maar dat is het probleem.
2: Ja, want, hoe, hoe, want dat is natuurlijk het hele punt. Hoe tegen. maken we het veilig? En hoe zorgen we ervoor ja. dat het niet zo is dat de een aandringt en de ja. ander afhoudt? Dat nee. dat het script wordt.
1: Uh, door geen van beiden de dominante partij te laten zijn. Uh -huh. uh, en tegen heel veel mannen zeg ik dan ook van... Weet je wat jij moet leren? Op je rug liggen.
0: En het laten gebeuren. dat ja. Niet domineren. Ja. Maar is het niet zo dat we... dus, Maar dit is natuurlijk een hele grote maatschappelijke discussie. We leven in een wereld ja. waarbij nog altijd wordt aangenomen. De man wil, wat nou, jij ook uh, al zei, uh, alles uh, en altijd. Het
1: gaat dus. En daar, daar ging ons laatste boek vooral over. Over gendergelijkheid. gelijkheid. Ja. Echte gelijkwaardigheid tussen ja.
2: twee mensen. In de, in de seks. Dus, ja. Ja. Want, want kijk, als jij zegt van ja, als man ga op je rug liggen... Dan zeg je eigenlijk, um, want dan komt het uitreiken of de actie komt vanuit de vrouw.
0: Of kan dan vanuit maar dat, de
2: vrouw komen. Ja, maar geef, dat...
1: geef haar de kansen om dat te doen. En stap zelf ook eens een beetje af van die prestatiemoraal.
2: Ja, ja, ja. En wat ontzettend spannend wordt natuurlijk. Want ja. een vrouw die denkt dan van, goh, wat, ik moet, ik nou? wat moet ik nou? Want ja. ik ben gewend ja. dat de actie ja. van de andere kant komt.
0: Maar, maar, ja. maar er is, is nog en iets nu... belangrijkers. Niet alleen wat moet ik nu, maar wat mag ik nu? En wat wil ik nu? precies En, en
1: uiteindelijk ja. gaat het alleen maar om, ja, ik wil. Ja. <laughs> ja. En niet om, ja, ik vind het goed.
2: En hoe ja. leren we in godsnaam aan onze kinderen... Ja. Om in het stoeiproces van die eerste klungelige zoen- en vrijpartijtjes... Ja. om dat goed te communiceren, ja. die consent op orde te krijgen. Nou, dat ja, zou ik uh, zo gunnen.
1: Uh, do, door van kind af aan altijd één adagium hoog te houden. En dat is de boodschap, mijn lijf is van mij. Mm -hmm. En dat is heel simpel. En dat begint al bij het verplicht zoenen geven aan opa of oma. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. En, en ooms. En dat is vooral ook meisjes. Ja. ja. Ik weet dat ook als kind, dat wij in Frankrijk liepen... en ik had heel wit blond haar. En mijn vader zegt, ach, die man wil even aan je haar zitten. Ja. Zo'n vies, eng, Frans, show de boel mannetje. Ja. En dat moest ik dan maar inderdaad ja. toelaten. Ja. Uh,
1: mijn jongste dochter uh, was toen ze klein was hoogblond. Nou, moet je weten... Uh, wat gebeurde er dus in Istanbul? Ja, hetzelfde. Iedereen wilde anders. Zitten. Ja. 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 Nou, en als je kinderen niet leert van. Als het niet goed voelt, zeg je gewoon ja. nee. Ja. Nee. ja. Zo de biet erop. Ja.
2: Maar dat is natuurlijk een boodschap die je als ouders nog heel veilig geeft aan kinderen ook als ze 5, 6, 7, 8, oh. 9 zijn. En ja, maar seksualiteit komt in beeld natuurlijk wanneer ze beginnen te puberen... Door en dan, hormonen en dan
1: en, is het awkward. Nou, maar en dan, en, en dan al. wordt papa ongerust... en dan gaat hij waarschuwingen geven.
2: Ja.
0: Dat ja, ja, is ja. ook weer zo'n boodschap.
2: Ja, nou ja, goed. En, en hoe kun je dan met je kinderen in gesprek over het feit... Van dat die eerste klungelige vrijpartijtjes... dat dat gaat over communicatie?
1: Uh, uh, dat gesprek... dat gaat niet plaatsvinden. Nee. nee. Want als het goed is, heb je de boodschappen... voor de puberteit gegeven... En daarna zoeken ze het verder helemaal zelf uit.
0: Heb je die boodschap al als klein kind gegeven: jouw lijf is van ja, jou. Ja, 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 en ja. jij mag van je lijf genieten en dan jij mag er aan zitten en, en jij bepaalt. En, ja. Maar wat
2: ik daar zo ellendig vind: Rick, hoe, hoe, waarom zijn jullie er niet in geslaagd om de hele seksualiteit uit het biologieboek overgeheveld te <lacht> krijgen naar maatschappijleer of, of drama of op een andere plek in het? Want ouders hebben dan geen rol meer. <lacht> Maar in nee. biologieboek moet je het niet aan overlaten. Nee. Want dat gaat over piffen, dat gaat ja. over, over ah ja, voortplanting. Dat, dat
1: gaat over voortplanting en over allerlei technische dingen. Ja. Uh, nee, dat is ons nooit gelukt. Maar het begint een klein beetje te lukken. Ja? Uh, Wat zie jij gebeuren? Nou, je ziet dat op scholen er langzaam, maar zeker toch mensen anders over seksuele vorming en relationele vorming beginnen te denken. Uh, en je ziet ook dat uh, voorlichtingsorganisaties als Rutgers... langzaam maar zeker echt opgeschoven zijn... van rampenbestrijding naar wat kunnen we doen om ervoor te zorgen... dat onze kinderen autonome, zelfstandig beslissende wezens worden... die hun weg wel gaan vinden in dit... Onge ongelooflijk ingewikkelde proces. Mm -hmm. uh, en waar ik ontzettend blij mee was... dat uh, een van de belangrijkste mensen bij Rutgers, Marianne Sensen... Uh, een tijdje geleden ook ergens zei van... jongens, laten we nou zorgen dat wij het goed doen. En vervolgens het vertrouwen hebben dat die kinderen het wel goed gaan doen... met vallen en opstaan, met experimenteren, met foutjes maken... Maar uiteindelijk, als jij ze de goede tools hebt meegegeven, komt alles op zijn pootjes terecht. Ja. Laat ze. In plaats van dat gezeik over die jeugd van tegenwoordig. Mm -hmm.
0: Ja, maar leer ze dus gewoon zelfbeschikking, Precies. zelfrespect.
1: En zorg voor gelijkheid in autonomie, de maatschappij. En dan maatschappij. Ben je klaar. Zorg voor. Een Warm en veilig nest. Ja. En een sekspositieve omgeving. Ja. Met goede voorbeelden. Ja. Nou, dan komt het allemaal wel goed. Ja. Hm. Ah, laatste. Ja, nou ja, goed. Ik
2: denk dat toch bij mezelf. En dan moeten jongetjes nog steeds heel veel afleren. op een ja. zeker moment. Want dat gehaaste, pikgerichte. orgasmegerichte...
1: straaljagerbeleid. Naarmate er meer mannen zijn. die die boodschap gaan snappen. gaat dat wel gebeuren. Ik ben een je halst... bent zo lekker optimistisch. Ik ben altijd. een halstarrige optimist. Ja. Gelukkig maar. Dat is fijn. Ja. ja. Als wij zorgen voor de ingrediënten en daar mankeert nog een hoop aan, dan komt het wel goed. Ja, ja. ja, want dat
2: is het andere stuk. Als de seks slecht is of niet goed is of pijn doet, dat je dat kan onderbreken. Uh, dat je dat verdraagt met elkaar... want dat is vaak voor mannen lastig. Hè? Dat voelen ze toch als tekortschieten of incompetent zijn. En dat je ook gewoon met elkaar in alle rust kan concluderen... nou, dit was niet zo'n hele beste vrijpartij. Hier hebben we samen niet mega van genoten. Nee. Dat zou ik al zo'n winst vinden als we al, al, dat soort Als daar,
1: daarover gecommuniceerd kan worden... de volgende keer moet het kennelijk anders. Maar het grote probleem is dat er niet gecommuniceerd wordt. Nee. Want zij communiceert haar pijn ook niet.
0: Nee. Nee.
1: De meeste, meer dan de helft van de vrouwen zegt het gewoon niet als het pijn doet. Nee.
0: nee, dat vind ik onvoorstelbaar. Er zijn nu een heleboel vrouwen die luisteren, die weten, die knikken nu... en die zeggen, denken, ja Rick, ik heb ook pijn.
2: Ja. ja. Jacques, even iets heel anders. Ben jij ook zo blij met je air-up-fles?
0: Nee, dat vind ik dus echt fantastisch. Hè? Want ik heb dus altijd water naast het bed. Hè? Dat ja. snap je. Ja, waar niet? Altijd heel veel water. Maar wat ik het lekker vind... soms wil je wel eens wat anders dan water... Maar ik word helemaal gek van die flessen die of alles ondersproeien. Hè? Het ja. is zo vermoeiend, dat ja. ondersproeien. Maar dit, ook omdat je die lekkere smaakjes hebt, maar dus geen smaakje hebt. Het is dus echt de geur en dat vind ik zo makkelijk. En er zijn fantastische smaakjes ook, of nee, geurtjes eigenlijk dus. Welke heb jij? Ik heb de Arab. Ik heb uh, deze nu een citroen. Ik heb een roze fles, daar ben ik heel blij mee. Maar ik vind de Wild Berry heel lekker. De uh, Strawberry Lemongrass, wat heb jij?
2: Nou, ik ben net zoals jij van de citrus. Ik heb de yuzu met roze Dat is echt een, echt, een, echt een mooie geur die ik, die leuk, ik hier hè? heb. Leuk, En ja. lekker
0: niet meer van die onzin flesjes kopen. Daar word ik ook zo moe van.
2: Nee, want ze lang mee, hè? Ja. Ja. Ja, ja. Ik ja, vind het een mooi ding. Ik vind het echt een fantastisch ding. Dus ik kan het
0: alle luisteraars ook aanraden, zo'n Arab fles. Het is ja, echt ja, heel fijn. fijn. En die ja. smaakjes is echt superleuk.
2: Ja, ik ga de komende week die sherry proberen. Het lijkt me ook wel lekker. Yes. Oh, lekker. Ja.
0: De mensen die luisteren, die willen er ook heen. Waar moeten ze heen?
2: Je kan het gewoon vinden op internet online bestellen... op r-up.com. En dan kun je ook alle smaakjes vinden.
0: Heerlijk. Wat ik jou ook nog wil vragen... Uit, even vanuit het vrouwelijke oogpunt... is dat er een heleboel vrouwen die luisteren... en uh, die zeggen... ja, ik vind het allemaal leuk... en ik hoor die Jacqueline... en die haalt allemaal gekkigheid uit... en bla, bla, bla. Maar ik denk nooit aan seks. Ik ervaar seks niet. Ik moet er eigenlijk niet aan denken. Ik vind mijn lijf moeilijk. Ik vind alles ingewikkeld. Mijn man, ik weet het niet. Ik wil het niet buiten de deur... Ja, vorige keer zei jij in de uitzending... dat jij dan altijd, als je zo'n stel voor je neus hebt... dat je dan vraagt, wat wil jij eigenlijk? Maar wat als zo'n vrouw zegt... Rick, ik heb geen enkel idee. Waar moet ze dan beginnen? Nergens. Nergens.
1: Nee, seks is ook geen verplichting.
0: Nee, maar oké, okay, maar als zij zegt... Ik wil, ik heb het ooit heel leuk gevonden, ik wil het graag terugvinden.
1: Oké, okay. wat waren dan de ingrediënten? Dan ga je die, naar terug. Die is leuk maken. Ja,
0: wat vond je toen leuk? Ja. Is er dan een hoop schaamte bij vrouwen? Dat ze het moeilijk vinden om te vertellen dat ze bijvoorbeeld van iets opgewonden raakten? Of.
1: Er uh, zitten, en dat verschilt van persoon tot persoon, ja. allerlei ingewikkeldheden waarom ze denken dat ze daar niet terug kunnen komen.
0: Is er dan ook toch nog een hoop sletvrees bij vrouwen?
1: Uh, ja, uh, en heel veel negatieve kijk op het eigen functioneren en het eigen lijf. Uh, en ik schiet tekort. Uh, ik doe het niet goed.
0: Ik zie er rare uit. Ik heb rare schaamlippen. Ja, dat ja, soort toestanden. Ja lippen, laat ik het even goed ja. zeggen.
1: Ja, ik, ik heb het liever over labia. Labia
0: vind ik ook een fijner woord, ja. Ja, ja.
1: Nou, waarom noemen we het niet gewoon labia? Maar
0: noemen we het dan beffen of likken of kunnilingus?
1: Ja, wat je wil, als, ja. als het maar duidelijk is. Ja, het
0: is, er is eigenlijk niet echt een lekker woord voor. Nee, nee. Uh, het is weer een zijpaadje, maar goed.
1: Orale seks.
0: Orale seks, ja, oké. Okay. Um, nou ben ik helemaal afgeleid. Uh, nee, maar goed, ik, ik denk dat er heel veel vrouwen luisteren die zeggen... Ik, ik ben dat echt kwijt en hoe kom ik daar terug? Maar dit is dus een ja. hele goede tip. Ga eens graven wat vond ik ooit leuk.
1: Ja, en, en tegen een stel die met dit verhaal komt... zij wil nooit en hij wil altijd. Zij, en die vertellen in het begin was het leuk. Nou, dan zeg ik, dan gaan we toch terug naar het begin. Ja.
2: Ja. Nou, het, het, wat ik in mijn praktijk merk is dat het een heel groot verschil is... of mensen nog wel af en toe vrijen... of dat het helemaal gestopt is al meerdere jaren. Want om elkaar dan te hervinden en om weer te durven uitreiken... als het al jarenlang niet geweest is, dat is ontzettend moeilijk. Ja. Terwijl als ze het, hè, bij wijze van spreken, één keer in de maand eh, met elkaar vrijen... dat kan trouwens een prima frequentie zijn... maar stel dat het vijf keer per jaar is... en ze hebben allebei een verlangen om het meer te laten worden... Hè, dan is het heel interessant om te vragen... Hoe was het vroeger leuk en wat deden jullie dan? Nou
1: ja, en, en, en hoe komt het dat die vijf keer het wel gebeurt en is het dan leuk? Ja. Uh, en dan is het heel simpel. Als het dan leuk is, dan zijn er kennelijk. Uh, uh, dan kun je zeggen dat context en stimulus op dat moment ideaal waren. Nou, wat houdt je tegen om datzelfde vaker te creëren? Ja,
2: ja als dat zo is, dan is dat zeker een ingang. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens dat die vijf keer vooral is om te zeggen, je mag het niet buiten de deur zoeken. Want wij doen het niet. Maar, maar dan, nog. Nou, maar dan ja. was het dus niet plezier. Nee, en dan nee, moet je nee. echt ja.
1: helemaal terug naar het begin. Ja. Ja. Ja.
0: En Wat jij ook zo goed zei vorige keer... Uh, is als je ouder wordt... Uh, blijft ook nog steeds een euvel. Hè? Na overgang dingen. Uh, van uh, hebben mensen geen zin meer. Is ook zo'n hardnekkige mythe. Dan uh, worden vrouwen niet meer nat. Hebben ze geen zin meer. Dat soort dingen. Toen zei jij... Ik, Citeer je, klopt misschien niet helemaal. Van uh, als je ouder wordt, moet je de seks gewoon leuker maken. Je ja. moet het, wat Kun je dat concretiseren?
1: Het enige wat bij mannen en vrouwen echt verandert, als, tenminste als een gezond beleid. met betrekking tot seks. is dat je meer tijd, meer stimuli. en meer directe stimuli nodig hebt. voor het bereiken van hetzelfde resultaat. Want die vaten. Hoe goed je ze s'nachts ook getraind hebt, die mm. worden ouder. Dus, dus, dus je hebt meer prikkels nodig. Ja. En dus moet de seks nog leuker worden.
0: Ja, je, dus je bent niet heel snel in zeer opgewonden nee. staat. Daar komt het uh, eigenlijk op neer. Uh, maar dat betekent uh, niet dat het er niet is. Het, nee. werkt,
1: het, werkt, even het goed. werkt even
0: goed. Okay. Ook
1: al, al dat geklets over de droogheid na de overgang. Ja. ja. Dat klopt niet. Nee. Als de estrogenen dalen, wordt de permanente vochtigheid van de vagina minder. En dat kan best vervelend voelen. Dat kan een geïrriteerd gevoel geven. Maar als vrouwen goed opgewonden zijn... hoe dun hun vaginale huid ook is geworden... ze worden kleddernat. Zo is het. Ja. En wat ik me ineens stacht te vragen... Rick, je
2: hebt natuurlijk intussen heel veel stellen gezien... Uh, is er een verschil tussen mensen in een monogame relatie en mensen in een niet-monogame relatie? Zie jij überhaupt mensen die in een niet-monogame relatie zitten?
1: Nou, ik zie helemaal geen mensen meer. Nee, maar, maar natuurlijk, wel... nou, laat ik het <laughs> zo zeggen, in de tijd dat je ze zag. Ja, nee, zeker. Uh, en is ik natuurlijk zie van een... geen verschil in problematiek, nog in seksueel functioneren, nog in seksuele gezondheid tussen de ene en de andere categorie. Dezelfde problemen spelen altijd overal.
2: Dus dat stukje, hè, want dat is natuurlijk wat vaak gedacht wordt in een open relatie. Nou, Dan heb je eventueel nieuwe partners, dus dan kun je opnieuw aangaan. Hè. Je kan opnieuw een soort verliefdheid ervaren... waardoor je hè, lichaam in die aanstand staat, hè, wat jij ook uh, zei.
1: Dan zou je verwachten dat
2: er minder seksuele problemen zouden zijn.
1: Nee, Het staat en valt uiteindelijk met context... en de verwachting dat er iets gaat gebeuren wat je wat oplevert. Dus het hangt daarvan af hoe je... Hoe je in je vel zit.
2: Ja, 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 dus dat is geen uitweg voor mensen als ze denken nee. van nou laten we dat proberen. Dan, dan Non-monogamie
1: is nooit een oplossing voor iets. Nee. Het kan de uitkomst zijn van iets wat snor zit. Mooi
2: gezegd.
0: De uitkomst van iets wat snoor zit. Ik snap het niet.
1: Nou, je kan ervoor
2: kiezen als je een goede bedding hebt. Ja, dat zou je ja. eigenlijk
0: zeggen. Ja, oké. Okay. Dus het is niet van, van laten we dat maar doen, dan komt het weer goed ja. tussen ons.
1: Dat is net zoals al, al die mannen die hun vrouw maar meeslepen naar een of andere seksgroeip. in een poging om haar weer op aan te krijgen. Ja. Nou, dat gaat niet lukken.
0: Nee. 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 Ja, of zij moet er zelf opgewonden van raken. Ja. Dan is, het natuurlijk... dan is
1: het wat anders. Dan is het wat anders,
0: ja. ja. ja.
2: Jacques, ik zit nog even bij jou uitkomend. Consent. Ja. Is het iets waar jij mee te maken hebt gehad de laatste anderhalf jaar? Ja, dat is een
0: hele goede vraag. Uh, uh, ik ben natuurlijk uh, uh, lekker bezig vanaf januari dit jaar. Uh, ik kom er nu wel achter hoe slecht ik gecommuniceerd heb mijn hele leven. Oh ja. Ja.
2: Vertel eens meer over. Nou,
0: dat ik nu uh, ook inderdaad tijdens seks... heel makkelijk, ook non-verbaal, ook subtiel... maar ook soms duidelijker, zachter, harder, sneller, anders... initiatief neem, uh, ofwel dominant ben of submissief... of allebei niet, of weet ik het. Ik, ik sta volledig in mijn openheid, heb volledig ja. vertrouwen in mijn lijf... denk nooit, oh, straks... Ben ik dit of heb ik raar of wat? En als ik terugkijk, heb ik dat al die decennia hiervoor wel gedaan. Mm -hmm. Maar ook in de tijd dat ik regelmatig veel dronk... en eigenlijk altijd alleen maar seks had wanneer ik veel had gedronken. Nou, dan kun je je helemaal suf vingeren, maar dat orgasme dat, uh, dat komt er niet van. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Um, ja, deed ik gewoon maar wat? Dacht ik niet bewust, na, nou, nee. hoe vind ik dit eigenlijk?
2: En ja. heb je nu ook wel eens gehad dat je dacht, na afloop van, goh... Ik heb je geen nee tegen gezegd of ik heb je niet op de rem getrapt. Maar achteraf, nou, hoeft niet nog een keer te gebeuren. Of hier heb ik spijt van. Spijt niet? Of gewoon de seks was, het was vrij slecht. Nu of dit was of vroeger. niet vervullend. Nou nu, eigenlijk in deze fase.
0: Oh, het is wel eens niet vervullend geweest. Mm -hmm. Ja, en dat is, als ik terugkijk, uh, is dat vooral dan geweest dat ik het te snel ging doen. En dat nee. doe ik echt niet meer. Nee. Nee. Dat, ik weet nu, verbinding is zo essentieel. Iemand leren kennen is essentieel. Iets echt heel goed voelen. Ik weet nu eindelijk voor het eerst van mijn leven hoe echt, echt, echt hele goede seks door hele intense verbinding voelt. Door uh, de minnaar die nu al een aantal keer voorbij is gekomen. En ja, als je dat er, ervaren, dan.
1: Uh, en, en wat je zegt is wel interessant. Hè? Het is dus geen kwestie van op de goede knoppen drukken. Maar eerst dat basale gevoel Absoluut. Ja. En het
0: is dus... Kijk, techniek is belangrijk. Maar alleen techniek gaat het nooit helemaal goed maken. Precies. Dat is het.
2: Ja, ja. ja. En als het dan slecht... Maar,
0: is... nou, daar wil ik, Sorry, ja. dat ik meek, daar wil ik wel iets over zeggen. Uh, ik heb wel eens een aantal keer orale seks, hè, laten we het dan zo noemen, ervaren. Van iemand die technisch heel erg goed was. Nou, en dan denk ik, die mag best af en toe even langskomen voor dat technische trucje. Zo... So, uh... <laughs> Niet slecht vreselijk, Ach. zeg ik dat maar gewoon eventjes.
1: Een, ja. zo, een soort befhondje. Ja,
0: een befhondje. Ja, een be een befbelletje.
2: Waarom doe je dit nou weer, Rick? <laughs> nou is de lol er weer af.
0: Nee, maar ja, weet je, ik hoop alleen maar dat, dat vrouwen, die dit, vooral vrouwen die dit luisteren, denken van ja, dat, dat is de boodschap die ik ermee wil geven. Durf daar toch in godsnaam, want dat is voor vrouwen een euvel, hè. durf te genieten van orale seks. Durf dat toch in godsnaam. Ja. Ja. En
1: durf het ook, ook te zeggen als je het niet leuk vindt.
0: Prima, dat ja, ook. De essentiële toevoeging. Ja,
2: precies, want we moeten nu niet doen alsof alle vrouwen alles maar geweldig en leuk... Nee, en nee maar kom er wel achter. Moeten stappen.
0: Misschien is dat wel heel erg belangrijk, Rick. Dat je er wel achter komt. vind ik het niet leuk omdat ik me schaam? Of omdat ik het eng vind? Of vind ik het echt niet fijn? Ja. Dat vind ik wel echt twee heel ja, verschillende ja. dingen. Ja. Want Absoluut. ik weet dat heel veel vrouwen luisteren en denken... ja, ik vind mezelf niet mooi, ja. eh, ik vind mezelf raar, ik ben asymmetrisch... straks ben ik vies, weet ik wel wat voor gedachten vrouwen... waar mannen en,
1: helemaal geen idee van hebben. En, ik zeg dan altijd tegen uh, vrouwen, heb je wel eens naar dat ding van mannen gekeken?
0: Ja, maar mannen hebben daar geen last van, die steken dat zo van uh, vooruit van... kijk mij eens eventjes hier trots
2: staan. <tiedacht> is, ook, is niet waar, maar is voor een <tiedacht> stuk wel waar. Ja, nee, maar nee. niet allemaal waar.
1: Nou, dat is wel grappig, hè... Uh, er blijkt psychologisch gezien een enorme overeenkomst te zijn... tussen mannen die vinden dat ze een te kleine penis hebben... en vrouwen die vinden dat ze te veel labia hebben.
0: Oh!
2: Zie je, de verschillen zijn kleiner ja. dan dat we denken.
1: Toch nog even terug naar jou, Jacques.
2: Consent. Op het moment dat het dan achteraf dat je dacht... gewoon oh, niet de moeite of niet fijn of niet leuk... Heb je daarover gecommuniceerd met die kerels? Want uiteindelijk gaat het er ook om dat we mannen gaan opvoeden... en opleiden en, en, en feedback gaan geven.
0: Als ik met die man uh, meer dingen wil exploreren en uh, verder met hem wil... dat hm. betekent niet meteen een relatie, maar uh, whatever... Uh, dan zal ik daar zeker... daar heb ik dan ook over gecommuniceerd.
2: En merkte je dat dat goed uh, ontvangen kon worden? Altijd. ja. ja, dus ja dat vind dat... ik ook een boodschap aan vrouwen. weet je, Durf maar gewoon. Want het is echt zeker. niet zo dat iedere man dan in de stress uh, vliegt.
0: Nou, sterker nog, zijn heel blij... Nou, Zeker als het om seksuele handelingen gaat. Ik heb dat al zo vaak teruggehoord. Wat fijn dat je dit zegt.
1: Mm -hmm. maar dat is toch ook logisch dat mannen ja. dat fijn vinden. Want nou ja, die, die worden zo opgevoed met het idee dat zij horen te weten ja. hoe het ja. moet. Ja. Nou ja, ik kijk.
0: zal wel even poep, 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 poep. Ja, ja. Van die mannetjes. Ja.
2: Ja. Ja, maar ik vind het fijn te horen. Want ja. ergens lees je ook. Ik bedoel, dat mannen toch wel snel ja, in hun ego aangetast zijn op het moment dat er kritiek is. Op hun seksuele prestaties. Of op, ja, op nou, een maar andere...
1: dat is vanuit diezelfde gedachte ook wel logisch. Mm -hmm. Want een echte man weet toch
2: hoe het moet. Ja, maar dan ja. is het fijn om te horen dat ja. Jack erin slaagt... om op het op een bepaalde ja. manier over de bühne te brengen... waarbij het ontvangen kan worden en de mannen er ook ja, blij maar mee zijn. Maar jij
0: treft toch ook stellen in je praktijk... dat die mannen eigenlijk hunkeren naar feedback van een vrouw. Vertel me alsjeblieft wat je wel en niet wil.
2: 100 procent. Um, het lastige is alleen dat dan de verwachting er ook weer meteen bij komt. Dat op het moment dat vrouwen dat zeggen, dat het ook weer een vrijbrief is dat die man wat mag. En dat geeft dan weer extra spanning. Dus daar spelen nog zoveel meer factoren. Ja, jij ja, ja, zit ook te knikken. Dat is zo lastig. Nou ja,
1: dan, ik zit dan te denken, dan gaat mijn drukendoos als therapeut ga, gaat open. Natuurlijk. Want het gaat erom dat er op basis van gelijkwaardigheid over gecommuniceerd kan worden.
2: Ja. Nou ja, plus dat ik, en dat blijf ik zeggen. Uh, we zeggen altijd dat mannen zo blij zijn met de seks die ze hebben. of relatief tevreden zijn. Uh, omdat ze natuurlijk klaarkomen aan het eind. Maar ik weet zeker dat heel veel mannen geen idee hebben. hoe fijn en leuk en speels-erotiek seks kan zijn. ten opzichte van het riedeltje wat ze in hun hoofd ja. hebben. of wat, wat ze zelf afdraaien.
1: Nou, wat ook uit onderzoek blijkt, is dat mannen bijna even vaak seks hebben zonder zin. Als vrouwen. Oh echt? Ja. Dat is ook weer bizar.
0: Ja. Horen jullie dat even, luisteraars? Mannen <laughs> hebben net zo vaak seks zonder dat ze zin hebben als vrouwen. Dat is wat, hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja. En dan denk Mega ik ook inzicht. nog maar een echte man hoort altijd zin te hebben, ja. toch?
0: Ja.
2: Nou ja, plus denk ik dat bij misschien bij vrouwen ook, maar bij mannen weet ik dat zeker dat hè, je hebt natuurlijk seks vanuit vanuit erotiek, vanuit het spelen, en je hebt seks vanuit ontlading en ontspanning en stressreductie, ventiel openzetten. En ik denk dat als mannen in dat stuk zitten... dat zijn die mannen die ik in mijn praktijk ook zie... die soms nog drie, vier, vijf keer per week seks hebben met hun vrouw... ook na dertig jaar relatie. Ja, kun je dat überhaupt nog seks noemen of erotiek noemen? Is... Uh,
1: uh, ik denk dat dat een terechte vraag is of je dat zo kunt noemen. Vraag, vraag maar eens aan die mannen hoe ze zich na de seks voelen. Ja. Of ze zich dan beter voelen of... Nog nou ja. er dan naar voren.
2: Ja, en het lastige is dat ze in hun vriendengroep zijn ze gevierd. Hè? Want zij hebben nog zo vaak seks met hun vrouw. Ja. Maar als ik me voorstel hoe dat is, voor die vrouw ook, drie, vier, vijf keer per week. Dat je toch het gevoel hebt van ja, ik moet, ik, ik moet me beschikbaar stellen, want hij moet. Ja. Dat heeft natuurlijk niets te maken met verbindende erotiek. En nee. met een
1: fantastische relaties. Misschien wil zij dat. Maar ik, dat
2: heb ik eerlijk gezegd nog niet
1: gehoord. Ik, ik denk ook allebei in. Een jaar praktijk. Ja. Zij denkt dat ze hem moet geven waar hij recht op heeft. En hij denkt dat hij moet nemen waar hij recht op heeft.
0: Ik denk dat we kunnen hier nog drie dagen over kunnen praten. Ja, ja, we gaan nog een keer <laughs> In met Rick schieten Rick er allemaal weer
2: zoveel stellen ja. voor mijn ogen voorbij. Rick, ontzettend fijn dat je er was. Ik kan alleen maar zeggen tegen iedereen, want ik heb jouw boeken gelezen. Zitten we al zo, zo ja, lang weer te praten? Ja, we zitten al zo lang weer te praten. Ik heb, ik heb jouw boeken gelezen en ik kan het iedereen aanraden. Gewoon, ik bedoel, kennis helpt altijd. Maar het is zo goed geschreven wat jij en Ellen samen gemaakt hebben. Zo toegankelijk en zo leerzaam. Dus iedereen leest vooral de boeken van Rick van Lunzen en Ellen Laan.
0: De laatste vooral hè, over de seksmythes. Ja. Dat was jullie laatste. Die is heel belangrijk. Nou, Rick, dank weer voor de mooie inzichten. Ik denk dat we over een aantal weken weer uh, met Rick zijn. Mocht jullie ja. vragen hebben, stuur ze in. En lieve luisteraars, veel plezier de komende week. Luister deze aflevering een aantal keer. En maak er wat van, want het leven is te kort om het niet te doen.